0: Hola y bienvenidos a los audios del curso de Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda la primera parte del contenido de la presentación Muerte de la Teoría, la situación actual de la teoría arqueológica, correspondiente a la unidad 2, que tiene por nombre El vínculo entre Epistemología, Teoría y Realidad. En esta unidad discutiremos sobre las ciencias sociales y la epistemología, la teoría y su lugar en la investigación antropológica. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirle al estudiante mantenerse al día con los contenidos de la clase, esto sin necesidad de estar conectado a una computadora. Pueden descargar los audios a su celular o tablet y así consultar la materia en el momento que gusten, todo de una manera rápida, amigable y eficiente. Además, los audios están disponibles en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcasts, Cast y Radio Pública. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Para esta unidad voy a utilizar el libro de Trigger, Historia del pensamiento arqueológico. Vamos a ver los capítulos 1 y 2. Además, voy a complementar con el artículo opcional que tenían para esta unidad. Me refiero al trabajo de Johnson del 2006. De igual modo, incluyo el trabajo de Johnson en su libro, Teoría Arqueológica, vamos a ver el capítulo 1. Finalmente, también pueden consultar el capítulo de Plucinic, esto en el libro de Bindcliffe y Pierce, el cual es titulado Data of Archaeological Theory, del cual, como pueden ver, me inspiré para el título de la presentación de esta unidad. Entonces, refresquemos un poco. En la clase anterior vimos a Kuhn, Foucault y Tolmin a grosso modo. Esto como una propuesta de Trigger para aproximarnos a la comprensión de cómo estudiar la historia de la arqueología desde el contexto social en que cada enfoque teórico surge. Lo relevante de esta propuesta, una vez más, es el contexto social en el que se desarrolla cada uno de los enfoques, es decir, cuáles factores sociales, económicos, políticos, culturales, académicos, etc., influyeron a cada una de estas posturas teóricas. Por una parte tenemos el préstamo del concepto de paradigma, de Thomas Kuhn, el cual se utiliza para definir las tradiciones particulares de la investigación científica. Recordemos que este término lo acuñó más que todo para las ciencias inmaduras y las ciencias sociales. Kuhn propone que los paradigmas no son teorías, sino sistemas de creencias que conforman la cultura de la comunidad científica. Luego tenemos la propuesta de Michel Foucault, los epistemes o modos de conocimiento, los cuales se caracterizan por influir en las posturas teóricas de todas las ciencias, por ejemplo, las ideas desarrolladas en la época del Renacimiento, Clásica, Moderna y Postmoderna. Finalmente vimos el planteamiento de Stephen Tolman, los cambios graduales y de carácter acumulativo del conocimiento, esto en oposición a ideas de cambios súbitos del pensamiento. Esta propuesta, recordemos, Trigger la favorece más, y es una propuesta que pues, se asemeja un poco más a lo que sería el desarrollo de las teorías en arqueología. Entonces, tenemos que hay varias formas de entender cómo surge una teoría, pero hablamos entonces de teoría o teorías. Bueno, muchas disciplinas debaten si deben o no ser científicas. Posiblemente este debate se debe a una falta de consenso respecto a qué constituye una ciencia y qué es el comportamiento científico. La ciencia considera peligroso y absurdo los planteamientos de verdad absoluta. Los científicos están profesionalmente obligados a someter a prueba cada teoría. Según Popper, las teorías solo pueden ser refutadas en lugar de corroboradas. A esto Bunge agrega que la reputación no es la única teoría del científico. Este además debe ofrecer y justificar algún tipo de teoría hasta que se compruebe lo contrario. En nuestro caso abordaremos la propuesta de Gándara Vázquez del año 1993 que ustedes leyeron, así como la propuesta que desarrolla en su tesis doctoral del 2008. A lo largo de la carrera posiblemente se encontrarán con varios conceptos de teoría. Posiblemente vuelvan a abordar este tema en el curso de Métodos de la Antropología, pero en este curso quiero utilizar la propuesta de Gándara Vázquez. Ya que considero conceptualiza la teoría de una manera más compatible con la situación actual de nuestra disciplina. Lo importante de la propuesta de Gándara Vázquez es que es un planteamiento que surge desde la arqueología latinoamericana y que está muy influenciado por una postura teórica muy clara, el marxismo. En su tesis doctoral, Gándara Vázquez contribuye a la discusión sobre qué es teoría en arqueología. Para él existen por lo menos cuatro términos de teoría, o por lo menos en el gremio utilizamos cuatro términos para referirnos a cuestiones teóricas. Tenemos primero la teoría como posición teórica. Esta definición se trata del conjunto de supuestos que comparte una comunidad académica y que orientan su trabajo para la solución de preguntas de manera explicativa o de comprensión interpretativa. En otras palabras, son la teoría que se componen de varias teorías sustantivas. Luego está la teoría en el sentido de teoría sustantiva. Estos son los intentos de explicar o comprender interpretativamente un evento, fenómeno o proceso. Las teorías sustantivas están constituidas por enunciados articulados de una manera específica, entre los que existe por lo menos un enunciado de carácter general. Las teorías sustantivas son refutables en principio, es decir, que son susceptibles a ser verdaderas o falsas, y muchas veces estas se tratan apenas de bocetos explicativos. También tenemos la teoría en el sentido de teoría de la observación. Estas son teorías sustantivas bien corroboradas o por lo menos socialmente consensuadas, que justifican los procesos de identificación, registro, obtención, análisis y presentación de los datos. Además establecen los límites de confiabilidad y representatividad de las inferencias que hacemos. Las teorías de la observación están detrás de nuestras técnicas de trabajo y son susceptibles de ser verdaderas o falsas. Finalmente está la teoría en el sentido de teoría temática, esta se trata de reflexiones organizadas en torno a un tema específico, esto a su vez es un recorte o un subconjunto de la totalidad social o un punto de vista específico desde el cual se observa un conjunto. Pueden o no producir teorías sustantivas. En este caso, normalmente lo hacen desde una posición teórica determinada. Algunos ejemplos de las teorías temáticas serían la arqueología del género o la arqueología del paisaje. Entonces, como ustedes pudieron leer en el artículo de Gandara Vázquez, su propuesta respecto al rol de la teoría en arqueología está fundamentada en una teoría sustantiva en particular. En este caso estamos hablando de la arqueología social iberoamericana o como también se llama latinoamericana. A partir de este caso de estudio, Gándara vázquez ejemplifica los conceptos de posición teórica y teoría sustantiva. En el caso de Gándara vázquez la arqueología social latinoamericana es una teoría sustantiva que forma parte de una teoría más amplia o general, que sería el marxismo, el cual correspondería a la categoría de posición teórica. Además, Gándara vázquez explica que de manera similar, la arqueología procesual sería una teoría sustantiva. Que parte de una posición teórica, en este caso materialista positivista. No obstante, como veremos más adelante en el análisis de la lectura, existe una contradicción entre la posición teórica que se dice y la posición teórica que se practica. Por otra parte, la arqueología postprocesual sería otra teoría sustantiva que forma parte de una postura teórica, en este caso de carácter idealista. Aquí lo importante de entender de la propuesta de Gándara Vázquez es el componente principal de las posturas teóricas, es decir, lo que caracteriza o identifica a cada teoría. En este caso vemos cómo las áreas valorativas y ontológicas son lo que Gándara Vázquez, a través del concepto de Lácatos denomina como núcleo duro, es decir, son las áreas que permiten diferenciar a una teoría de otra, mientras que el área epistemológico-metodológica es un componente de carácter compartido o consensuado entre las diferentes teorías. Sin embargo, la propuesta de Gándara vázquez la estudiaremos más adelante a profundidad en, en un siguiente audio. Ahora veamos otra propuesta de cómo se construye teoría. Tenemos la propuesta procesualista, la cual fue ampliamente difundida por el arqueólogo Louis Binford. Él plantea un sistema de interpretación de los datos y construcción del conocimiento general que contribuya a las generalizaciones de la ciencia o de una posición teórica, esto en palabras de Gándara vázquez de igual manera se promueve una contribución al conocimiento de la arqueología, o en este caso al conocimiento de una teoría sustantiva, nuevamente según las palabras de Gandara Vázquez. Entonces Binfor sugiere tres niveles para la construcción teórica. La teoría de rango bajo refiere a patrones o regularidades en los datos. Estos patrones no nos ofrecen explicaciones sobre el comportamiento humano, mientras que la teoría de rango alto ofrece explicaciones sobre el comportamiento humano que pueden ser refutables, estas son generalizaciones que usualmente las llamamos teorías generales y esto vendría siendo una posición teórica, según Gandara vázquez Luego tenemos la teoría de rango medio, que es el puente entre los datos y la teoría general, esta teoría es útil para traducir los datos en explicaciones del comportamiento humano. Sin embargo, la propuesta procesualista ha sido ampliamente criticada, debido a la incapacidad de poner a prueba directamente cada teoría. Y esto ha favorecido el descontento de los arqueólogos con la propuesta de Binford. Además, Gándara vázquez considera poco productivo analizar la teoría del rango medio que fue ampliamente difundida por Binford. Esto debido a que fue una mala adaptación del planteamiento de Merton en 1957. Y este planteamiento no ayuda a comprender en sí qué es la teoría. También la teoría del rango medio es un concepto confuso, que suele entenderse o traducirse como metodología o técnica. Aún así, el ejercicio de Binford es un interesante esfuerzo para entender la lógica en que la arqueología debe estudiarse, cuestión que fue revolucionaria para la época en la cual el dónde y el cómo se excava no estaba considerado con la formalidad del caso entre muchos arqueólogos. Por otra parte, el comportamiento humano es complejo y usualmente es multicausal, es decir, estudiar una causa no implica entender la totalidad de un fenómeno. Por ejemplo, la pobreza puede ser ocasionada por diversos factores. Baja escolaridad, bajos ingresos, bajos ingresos económicos, alto grado de endeudamiento, entre otras. Por lo tanto, las explicaciones monocausales son inusuales en las ciencias sociales. La multicausalidad de los fenómenos desfavorece la propuesta de Binford, ya que se vuelve difícil estudiar y testear múltiples causas. La correspondencia uno a uno no es la mejor estrategia para poner a prueba las teorías de rango alto. Con esto finalizo la segunda parte del contenido de la unidad 2. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Cloudroom. También en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Les recuerdo utilizar también las horas consulta a través del correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Ya por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. También debo señalar los créditos de la música de fondo que corresponden al sitio web pensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en donde continuaremos con la segunda parte del contenido de la presentación, Muerte de la teoría, la situación actual de la teoría arqueológica correspondiente a la unidad 2 sobre el vínculo entre epistemología, teoría y realidad. Hasta pronto.